0: Une transition peut être perçue comme le processus qui se trouve entre le passage d'un état stable à un autre état stable. Cet état induit souvent des changements plus ou moins profonds dans nos habitudes, et ça peut provoquer des remous pour nous et nos entourages. Mais au fait, c'est quoi le changement Sous quelle forme se manifeste-t-il Quelles sont nos résistances face au changement Et est-ce que ça concerne seulement les individus, ou aussi des collectifs C'est notamment ce dont on a pu parler avec Séverine sur ce deuxième épisode de Passerelle. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passerelle, une chaîne de podcast qui explore le thème de la transition socio-écologique. Durant cette aventure où je parcourrai la France à vélo, j'irai à la rencontre de citoyennes et citoyens qui ouvrent de nouveaux horizons, créent et renforcent des espaces de vie et d'échanges qui sensibilisent et font bouger les lignes de la transition sociale et écologique. À travers cette chaîne de podcast, l'idée est de montrer qu'on aurait tout intérêt à basculer vers une société plus inclusive et orientée vers le lien pour faire face aux enjeux qui se dressent devant nous. Pour cette deuxième rencontre, je suis allé interviewer Séverine Millet, spécialiste de la dimension humaine du changement appliquée aux enjeux écologiques. Issue d'une formation de juriste, Séverine débute sa carrière en tant qu'avocate à l'international pour des ONG. Elle a notamment travaillé au tribunal pénal international sur les crimes de guerre en ex-Yougoslavie et sur le génocide du Rwanda. Au début des années 2000, Séverine s'oriente vers le droit environnemental en travaillant sur des procès liés au greenwashing, puis en 2005, elle rejoint le comité de pilotage de l'Alliance pour la planète, créée par WWF, qui a permis d'impulser le grenelle de l'environnement. Comme beaucoup de monde, Séverine s'est demandé pourquoi on ne changeait pas, quand bien même nous sommes au courant des enjeux qui nous font face depuis des décennies. Elle a alors décidé de se former aux sciences humaines, et pas à pas, a fini par faire de la thématique du changement son métier. Depuis, elle accompagne des entreprises, des assos, et même des collectivités dans cette dimension humaine du changement. Dans cet épisode, j'ai voulu comprendre sur quoi s'appuyer Séverine pour accompagner ses humains et humaines au quotidien. Toute modification de ses habitudes est susceptible de faire face à des freins. J'ai donc tenté de savoir quelles étaient ses résistances qui nous ralentissent ou nous empêchent de changer. Lors de l'interview, je me suis demandé si la possibilité de changer ses habitudes était à la portée de toutes et tous, quels que soient nos niveaux de vie. Et vous avez déjà entendu parler de dissonance cognitive sans vraiment saisir le sens de cette notion Aucun souci, Séverine nous l'explique en fin d'épisode. Allez, je vous laisse découvrir le reste dans l'interview. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Séverine.
1: Bonjour Valentin. Euh,
0: on se retrouve là au-dessus au du village de Tess, qui est en Isère. Là, on a une superbe vue sur le, le massif de la Chartreuse. On est chez toi Séverine et voilà, on, on va parler aujourd'hui de la... Notamment, enfin, essentiellement de ton métier de, de spécialiste de l'accompagnement au changement, tout ce qui concerne euh, la dimension humaine du changement. Comme première question, j'aimerais te demander un petit peu, toi, euh, comment tu définis ton... À, en quoi consiste, en fait, euh, ton métier et cette, euh, cet accompagnement de, des humains et humaines dans, dans, un, dans un changement et en lien aussi avec euh, la question climatique et voilà, les enjeux environnementaux
1: Eh ben ouais alors, peut-être faire un tout petit retour en arrière, un peu flashback. Euh, donc moi, j'ai été, je me suis formée euh, en tant que juriste et avocate pour travailler sur les questions humanitaires, droits de l'homme. Et, euh, et euh, j'ai euh, toujours été passionnée par l'humain et, et le fait de travailler dans l'humanitaire. Euh, M'a confrontée à des situations humaines assez extrêmes. Et donc, euh, moi, j'avais un papa qui était, qui était psychologue et qui était aussi psychothérapeute. Donc, euh, j'ai toujours été passionnée par, par cette matière. Et euh, j'ai commencé à, à, à lire pas mal de choses dans le cadre de mon métier d'avocate dans l'humanitaire. Et puis, quand euh, j'ai décidé de rejoindre les questions écologie, enfin, la question écologique et climatique euh, au, au tout début des années 2000... Euh, assez vite, euh, comme beaucoup de mes confrères et consœurs, je me suis posé la question, mais pourquoi on ne change pas nos comportements alors qu'on connaît les enjeux et on sait en plus comment les résoudre et, euh, et donc, je me suis dit, bah, je vais à nouveau me rapprocher de ces sciences humaines, sociales euh, et cognitives, hein, puisqu'on ajoute aussi la, la connaissance du cerveau. Euh, pour, pour comprendre ce qui se passe, transmettre cette connaissance, faire de la vulgarisation, transmettre cette connaissance euh, au, à tout, tous les acteurs de terrain et puis, euh, et puis trouver surtout des solutions pour mieux accompagner cette transition. Euh, donc mon métier, c'est ça, c'est euh, de comprendre et, et, et aussi de, de savoir transmettre cette connaissance et aussi de la modéliser, c'est-à-dire d'en faire euh, des outils très pratiques pour les acteurs euh, de l'écologie, du climat, pour qu'ils puissent eux-mêmes euh, mieux comprendre, mieux diagnostiquer aussi qu'est-ce qui se joue sur leurs projets, sur les organisations qu'ils accompagnent ou les publics qu'ils accompagnent et puis être en meilleure capacité de les accompagner. Donc ça, c'est un volet de mon travail. Et l'autre volet, c'est que ben, j'accompagne aussi directement ces, ces publics-là, euh, essentiellement des organisations publiques et privées et donc, euh, où effectivement, on va demander, on va me dire ben, « Voilà, Séverine, nous on a une feuille de route, on a fait un audit d'impact, on a une feuille de route avec des actions concrètes à mettre en place et on n'y arrive pas bien. On a du mal à mobiliser, tout le monde n'est pas au même niveau de, de compréhension, de, 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 mo de motivation. Et donc, on a besoin que tu nous aides à comprendre qu'est-ce qui se joue dans notre organisation et à mieux mobiliser, à mieux impliquer. » Voilà, Donc mon travail ça consiste aussi euh, à accompagner cette euh, transition et, et pour ça d'ailleurs je me suis formée à l'accompagnement euh, dans les organisations et l'accompagnement la, des individus.
0: Tu as parlé d'outils pour euh, accompagner euh, euh, les, les personnes euh, au changement, est-ce que tu as des, un ou deux exemples d'outils euh, que tu mets en place ouais.
1: bah Oui, bah notamment j'ai créé un diagnostic qui s'appelle le diagnostic nature humaine du nom de ma structure et qui a pour objet de vraiment diagnostiquer cette dimension humaine du changement, qu'on appelle aussi facteur humain, même si j'aime moins ce mot. J'ai l'impression que ça déshumanise un peu l'humain. <rire> on n'est pas des facteurs. <rire> euh, voilà, on est de la, de la matière vivante extrêmement complexe et passionnante. Complexe, ça ne veut pas dire compliqué. Hein. Complexe, ça veut dire juste qu'il y a pas mal de choses à regarder. Mais ce diagnostic, qui vise justement à exposer clairement cette complexité humaine, et ensuite, à la, alors non pas la simplifier, mais à trouver toutes les portes d'entrée parce qu'en fait, ça met à jour finalement tous les endroits qui, euh, qui sont les plus intéressants, de, enfin, toutes les portes qui sont les plus intéressantes d'ouvrir. Voilà, on va voir les résistances les plus importantes, les besoins les plus importants. Je m'intéresse beaucoup à la motivation aussi, donc on va diagnostiquer la motivation, on va diagnostiquer... Euh, aussi, euh, les étapes de changement, à quelle étape se situe euh, la, la structure ou les différentes... Euh, parce que si c'est une organisation, euh, il y aura, les personnes ne sont pas aux mêmes étapes, au même niveau de changement, en même temps. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à connaître. Donc voilà, il y a ce diagnostic. Euh, après, j'ai mis en place aussi des méthodologies euh, d'accompagnement, justement, de la motivation, de certaines résistances. C'est important de savoir qu'à chaque résistance... Il y, a une, il y a quelque chose à, à, à comprendre dans ce qui se joue pour la personne ou le groupe. Et donc, euh, il y a des choses très spécifiques à faire. Voilà. Si on travaille sur les, les habitudes, par exemple, on ne va pas travailler de la même façon euh, que si on travaille sur le sentiment d'impuissance ou euh, si euh, euh, la personne elle est plutôt en, en train de se défausser de sa responsabilité, c'est-à-dire de ne pas la prendre en charge. Voilà. On, on travaille vraiment voilà, spécifiquement pour chaque type de résistance. Il y a une façon de réagir, en fait. C'est assez important de, de le savoir. Voilà. Mm -hmm.
0: Et tu as parlé, euh, j'ai fait tilt sur le mot euh, complexité. Euh, avec Passerelle, justement, je vais essayer de souvent en revenir à la complexité qui, moi, me paraît euh, assez euh, essentielle, en fait, dans, dans la transition qu'on qu est en train de mener et qu'on va continuer à mener. Ça fait souvent appel, euh, quand on parle de complexité, à du coup, mêler euh, di plusieurs disciplines entre elles. Euh, J'ai l'impression que c'est ce que tu fais. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, quelle discipline tu... à quelle di discipline tu fais appel et, et essayer peut-être de les définir un petit peu, les différencier, euh, je pense à la psychologie, euh, la sociologie, l'anthropologie, etc. Mmh.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors moi, je suis beaucoup partie de la psychologie, hein, on l'a mmh. compris, donc euh, plus euh, en lien avec ce que faisait mon père et euh, ce qui m'intéressait. Donc la psychologie c'est vraiment l'étude de, 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 de l'individu en fait, hein, de, de ses comportements, de, de ses émotions, de sa psyché, de, euh, voilà, de, de sa, sa façon d'être au monde. Et euh, après je me suis aussi intéressée à la psychologie sociale qui est, euh, qui est une, euh, une discipline un peu plus récente qui s'est intéressée à, à voir comment finalement l'humain réagit au contact de la société puisqu'on n'est pas seul en fait, c'est impossible de s'imaginer seul, même si dans nos sociétés très individualistes on a ce sentiment d'isolement, euh, mais en, en réalité on fonctionne fondamentalement de façon très sociale, on est profondément un, un, imprégné d'une culture, de, de croyances, de représentations collectives qui nous permettent de vivre ensemble. Et qui peuvent être, euh, qui sont très structurantes pour l'humain, qui peuvent être aussi très limitantes. On y reviendra éventuellement. Et euh, donc euh, la psychologie sociale, elle, elle nous permet en fait de, voilà, d'intégrer cette dimension sociale dans la psychologie. Euh, après la sociologie, euh, c'est quelque chose de très intéressant. Là, on étudie vraiment la société. Euh, dans ses dans ces fonctionnements collectifs. Donc, c'est une discipline à laquelle je suis, moins, euh, je suis moins formée, mais je lis des articles. Donc, ça, ça m'intéresse aussi, euh, notamment sur, en ce moment, beaucoup sur euh, les mouvements de consommation, comment les gens co consomment, comment la consommation évolue. Et puis, je m'intéresse, alors, même si euh, j'ai un, un grand mot de dire que je suis, enfin, voilà, je, je m'intéresse beaucoup à l'anthropologie. La, euh, plus par rapport euh, justement à, euh, au, à cette culture sociale euh, qui, qui prend des racines très loin finalement et qui, euh, qui, nous, nous, qui sont à l'origine d'une grande partie des difficultés aujourd'hui par rapport à l'écologie. Je pense notamment à des représentations telles que le fait qu'on ne fait pas partie de la nature. On a vraiment cette conviction, euh, cette croyance qui, qui, qui nous a un imprègne profondément dans nos cellules et dans nos, dans nos neurones, euh, qui est qu'on ben, n'est pas un animal, on a complètement oublié cette dimension de nous-mêmes, et du coup on, échappe au, on échapperait aux lois de la nature. Ça, ça a des conséquences fondamentales sur euh, nos représentations et donc sur nos décisions. Et ça c'est très anthropologique, parce que d'une société à l'autre, on ne va pas retrouver... Euh, la même euh, structuration des, des, de, de notre vision du monde, notre, notre, notre façon de nous percevoir nous-mêmes dans le monde. Donc, euh, et puis ça touche à la philosophie aussi, ce serait la quatrième discipline qui m'intéresse le plus. où justement, euh, quand on regarde aussi pourquoi on s'est déraciné ainsi de notre propre environnement naturel. Donc il y a, il y a, il y a des choses, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça irait un peu loin, mais très liées à la religion catholique. Euh, et, euh, et notamment euh, un concept que, que, qui est celui de la liberté euh, qu'est-ce que c'est qu'être libre et effectivement ben, on, on a cette croyance qu'on est libre alors qu'on est pris dans la culture dans laquelle on est et on ne peut pas y échapper on est pris dans des conditionnements qui nous ont été inculqués donc on n'est pas libre euh, et il y a cette sens sensation très, cette, ce sentiment très puéril de liberté qui est que bah, quand je peux tout faire ce que je veux, je suis libre. Quand je suis libre de mes mouvements, je suis libre. Alors il y a eu beaucoup ça avec le Covid. Et c'est très, très infantile en fait. Parce que ça voudrait dire que je suis libre que quand les, les, les planètes sont alignées. Que je peux faire tout ce que je veux, mais alors du jour au lendemain, je ne peux plus faire tout ce que je veux, je ne suis pas libre. Donc il y a, y a un concept philosophique de base qui, qui montre qu'effectivement. Euh, euh, la vie fait ce qu'elle veut, elle est libre. Euh, que, voilà, la, la vie, elle est, elle est, effectivement, il y a cette complexité de la vie extraordinaire qui, qui, qui est absolument magistrale et, et qui, euh, avec des lois. Et, et ça, c'est la réalité, et ça, c'est réel. Et puis, il y a notre idée de liberté qui est complètement euh, imaginaire et euh, qui, qui, en fait, ne correspond pas à la réalité. Voilà. Donc, euh, justement, quand on comprend ça, on comprend qu'on n'est pas libre et qu'on accepte profondément euh, cette euh, non-liberté, et, y a, y a, et ben justement, c'est assez euh, étrange, mais euh, on peut ressentir vraiment, euh, on est plus proche du réel, et donc plus proche de, du vivant, qui est libre, et on peut ressentir cette liberté du vivant qui n'a rien à voir avec ce concept euh, intellectuel que nos sociétés modernes nous, nous ont mis dans la tête. Voilà, donc la philosophie m'intéresse beaucoup, les sagesses, là, ça m'amène du coup, parce que a euh, aussi les sagesses orientales, qui sont encore une discipline aussi qui me, qui me nourrissent profondément. Euh, voilà, parce que je, bon, je pratique la méditation depuis 30 ans, le yoga, donc je me suis beaucoup intéressée, j'étais euh, voilà, avec euh, des enseignements euh, plutôt euh, ancestraux de, de ces disciplines et qui justement parlent beaucoup de cette, cette notion de liberté du vivant et de et justement d'aider de, de, l'humain à, à trouver le chemin intérieur pour euh, quitter euh, euh, le, le mode euh, très intellectuel mental, qui est, qui est le prisme le plus, le plus partagé dans nos sociétés modernes, c'est-à-dire qu'on fonctionne beaucoup dans notre tête, et de revenir au corps, aux sensations, aux émotions, pour voir en fait que fondamentalement, qu'on n'est pas qu'un cerveau. Le cerveau est à l'intérieur de nous mais nous ne sommes pas notre cerveau et donc il y a une dimension beaucoup plus vaste et beaucoup plus euh, vivante et voilà et qui, qui permet vraiment de découvrir d'autres dimensions de l'être et moi ça me passionne comme la présence, comme euh, l'émerveillement, la joie de vivre, euh, l'amour euh, aussi hein, qui est Okay, vraiment. Et puis euh, le, la bienveillance, euh, voilà toutes ces, ces dimensions de notre humanité euh, la plus vaste en fait.
0: C'est marrant parce que en montant en vélo là, de, depuis le, la vallée, j'ai écouté un podcast sur, euh, sur la liberté. Ah ouais <rire> Belle coïncidence. Ouais. Hum, tu as parlé du coup de sagesse orientale, de mental, de beaucoup d'intellect dans nos dans nos pays occidentaux, est-ce que tu arrives, quand tu interviens dans les entreprises, dans les collectivités, dans ton métier, à justement aborder ces questions, ces questions humaines avec eux Est-ce que tu es prise au sérieux Parce que des fois, quand on quitte la rationalité, qui est vraiment bien présente dans, nos stru dans les structures classiques, actuelles, mmh. des fois, on... on on a tendance, en fait, on, on croit que c'est pas sérieux de, de parler de cette dimension humaine, de, de choses beaucoup plus... Euh, qui, nous, qui nous touchent, nous vivants, les émotions, etc. Est-ce que tu arrives quand même à aborder ces... Euh, voilà, ces, ces thèmes Et si tu as un exemple ou deux, des fois, de, de, de freins ou de personnes qui, qui bloquent un petit peu avec ça, et comment t'arrives à, à surpasser ça bon, Ça fait pas mal de questions, mais oui. voilà.
1: Non, non, mais c'est très ajusté. Enfin, je, je comprends vraiment cette question. Je suis quelqu'un de très rationnel, en fait. <rire> et, euh, et ces disciplines ont un aspect très concret rationnel, c'est important de pouvoir relier tous ces aspects, c'est-à-dire qu'effectivement là on touche à la subjectivité donc ça fait un peu peur c'est quelque chose qui est c'est pas, pas si évident parce que pour les gens de savoir qu'est-ce qui se passe, donc ils préfèrent en général ne pas s'y intéresser ou éviter d'en parler, alors qu'en fait c'est constamment très présent et très puissant dans notre capacité ou non à agir et euh, c'est vrai que depuis, euh, depuis euh, 40, 40 ans, en fait, l'écologie et le climat ont été apportés par les scientifiques de façon très objective, sur des données factuelles. Euh, et par ailleurs, euh, ensuite, ça a été pris en main par des ingénieurs, des techniciens, euh, des, des gens qui innovent la technologie. Donc, euh, et après, on a été sur des plans d'action, des process, euh, comment on change nos comportements, comment on change notre... notre voilà, finalement, les... Faire une analyse du cycle de vie, c'est hyper précis, c'est concret, c'est objectif. Là, c'est la partie euh, objective du, de la question climatique écologique. Et moi, j'interviens sur la partie subjective. On peut dire que c'est la partie euh, euh, invisible, euh, imme euh, immergée de l'iceberg, et qui est pourtant euh, deux, trois fois plus grosse, <rire> et qui est en plus sous-jacente à toute cette objectivité. C'est-à-dire c'est bien pourquoi nous sommes là C'est parce qu'il y a cette subjectivité. Pourquoi on en est arrivé là C'est parce qu'il y a tout ça en fait, toute cette question profondément culturelle et, et, et euh, humaine. Et alors, comment je l'aborde eh ben, J'essaie de mettre beaucoup d'objectivité ou alors en tout cas du, du concret de la rationalité dans le sens où euh, je l'ai fait. Euh... Alors, c'est vrai qu'il y en a... Ça, moi, une grande partie de mon travail, ça a été de faire connaître cette dimension. J'étais très seule, très pionnière sur ce sujet. Donc, euh, j'ai commencé au dé voilà 2000, 2005, 2006, vraiment sur ce sujet-là. Et euh, faire connaître, faire euh, accepter, faire comprendre que c'est une, une, une dimension qu'il faut atteler aux dimensions euh, par l'action, aux dimensions plus techniques, et qu'elles sont complémentaires, indispensablement complémentaires. Et donc... Euh, en fait, je, je, je fais des diagnostics avec les organisations que j'accompagne. Comme ça, elles apprennent, elles comprennent, elles se voient, elles s'identifient elles-mêmes à travers ce travail. Je le fais collectivement et euh, de façon à ce que ce soit un, vraiment un travail en intelligence euh, de la réalité du contexte de l'entreprise. Et on met des mots très... Enfin, c'est très concret en fait. Hein. Il ne faut pas euh, sous-estimer ça. Et puis ensuite, euh, avec euh, des modalités de mise en œuvre qui, elles, reviennent à des actions plus classiques, mais au moins, on sait pourquoi on le fait. Et on sait que si on fait cette action, sera pertinent parce que c'est adapté aux besoins, c'est adapté à la réalité humaine. Et puis, on sait qu'il y a certaines actions, on va, ne on va pas les faire ou pas comme ça, parce que du coup, on sait pourquoi ce n'est pas adapté par rapport à l'étape de changement où se situe, par exemple, l'organisation. Donc, en fait, c'est vachement plus réaliste que le fait de dire bah, on va faire ça parce que on va faire telle action et parce que euh, on a fait tel bilan carbone et que au final ça va ça va pas marcher parce qu'on n'a pas pris en compte cette dimension. Il y a tellement d'actions qui ont échoué. Moi j'accompagne des organisations parfois elles disent mais enfin même des agences publiques euh, qui disent euh, bah nous toutes nos actions pour préservation de la ressource en eau ça échoue dans 60% des cas. Voilà et on sait que dans les entreprises, il y a même pas, je sais pas, je sais plus c'est combien, mais peut-être 5-6% des démarches qui aboutissent vraiment.
0: Est-ce que tu as un exemple pourquoi ça échoue
1: Pourquoi ça échoue
0: ouais, par exemple, les organisations dans, dans le domaine de l'eau.
1: Ah oui, alors ça, c'est un peu... Ça, ça dépend, mais c'est souvent des... Donc, c'est des, des actions qui vont concerner des maires qui doivent prendre des décisions par rapport à des... Des pesticides, en fait, qui sont déversés dans les, resseaux, dans les, dans les ruisseaux, dans les, dans les sols, et puis qui sont ensuite emmenés vers les nappes phréatiques. Et souvent, il y a des, des problèmes de loyauté entre le maire et les agriculteurs. Il ne veut, euh, veut pas les embêter, en fait, parce que c'est souvent des agriculteurs qui sont déjà fragiles financièrement. Donc, il y a, il y a, il y a un lien de loyauté. Ou alors, le, le maire est souvent agriculteur lui-même. Donc, il le prend très personnellement et c est, c est, du coup, c'est très délicat, en fait. Il lui considère qu'à partir du moment où il a, il a fait ce qu'il faut pour euh, traiter l'eau avec de la chimie, euh, ce n'est pas un problème. Or, on sait aujourd'hui que c'est impossible de nettoyer l'eau complètement. Elle est, quand elle est polluée, elle est polluée. Donc, euh, donc ça se joue beaucoup là, en fait.
0: D'accord. Donc, ouais. donc, toi, avec euh, tes diagnostics, tes, tes méthodes, etc., tu arrives euh, en fait euh, à accompagner... Euh, créer un collectif, par exemple, avec ces agriculteurs, ce maire, et accompagner ce changement, expliquer euh, pourquoi il faut changer, etc., aller voir dans les émotions pour, euh, pour démêler un petit peu tout ça et arriver à, à prendre des décisions et en faveur de, aussi des, de l'environnement, par exemple.
1: Oui, alors, euh, ça, ça, ça dépend un peu du sujet, mais effectivement, souvent, on se rend compte que il y, a eu, il y a eu des dispositifs à un moment où il s'agissait de faire rencontrer les agriculteurs bio pour arriver à motiver des agriculteurs qui étaient euh, plutôt dans une étape de, de forte résistance on les appelle des retardataires ou en tout cas voilà des gens qui ne se sentent pas concernés qui ont vraiment d'autres priorités que ça et euh, on s'est rendu compte que c'est des publics qui sont culturellement trop éloignés pour communiquer et notamment souvent ça se passait dans des grandes réunions et euh, c'est extrêmement violent parce que quand on est en groupe et qu'on est en groupe avec des personnes qui nous ressemblent face à des personnes qui sont elles-mêmes, c'est souvent des syndicats, en fait, qui se re retrouvent ou des associations professionnelles, il y a une forte représentativité. C'est-à-dire qu'on va, va vouloir défendre une image plus fortement que quand on est tout seul. Donc, il y a un, un, un phénomène de groupe, en fait. Et, de, et cette image, elle, elle, va être, elle va être plus forte que tout et du coup, ça, va, ça peut devenir extrêmement violent. Il y avait... Moi, j'ai accompagné des agents de l'eau qui travaillent dans les agences de l'eau et les réunions étaient extrêmement violentes. Donc déjà, c'est d'éviter ce type de dispositif qui dysfonctionne, donc de trouver d'autres façons de se rencontrer, de façon que les identités de chacun aient moins la possibilité de s'exprimer avec autant de force. Donc c'est vrai que les rencontres, par exemple, un à un, c'est-à-dire un agriculture bio avec un autre agriculteur, étaient de fait plus efficace. Donc ça on a observé ça. Et par ailleurs, de faire rencontrer euh, des agriculteurs qui se ressemblent plus, qui sont plus proches dans les étapes de changement, c'est-à-dire qu'un agriculteur bio, c'est plutôt un pionnier, donc il est on va dire, il est assez loin, c'est quelqu'un qui défend des valeurs fortes et quand euh, le faire rencontrer un agriculteur qui est vraiment très retardataire, très réfractaire, c'est quelqu'un qui culturellement a vraiment d'autres valeurs, enfin, défend d'autres choses en fait. Et il y a trop culturellement, il y a trop d'éloignement. Donc c'est plutôt se ce dire, il y a des agriculteurs qui sont intermédiaires parce qu'ils ils ont déjà commencé à faire des expériences. C'est peut-être des gens qui avaient une, des cultures plus classiques mais qui ont basculé. Ces gens sont plus intéressants, ils sont plus proches en fait culturellement des agriculteurs qui n'ont pas pour l'instant fait de transition sur leur culture donc c'est ça en fait, c'est être très, très stratégique ça peut aller vraiment jusque là on est vraiment dans, mais en fait regarder qu'est-ce qui se joue, pourquoi ça coince et après se dire bah ok bah voilà, Alors, on a bien identifié grâce au diagnostic tous les éléments et on peut se dire bah pour nous en fait ce qui achoppe c'est que en fait, la, le dispositif est pas adapté donc on va l'adapter
0: J'ai remarqué que tu parles beaucoup d'étapes du changement est-ce que tu peux nous en dire deux mots, nous décrire un peu ces étapes, sur quel modèle tu te bases et voilà, détailler un petit peu ces étapes
1: Oui, super. Je, je me suis rendu compte qu'on envisageait toujours le changement comme euh, un moment très spécifique le, par le passage à l'action, avec cette idée « oh là là, il faut passer à l'action », euh, et donc comme un moment de passage d'un état « à », un état B. Et puis en, en explorant la littérature scientifique, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même euh, une approche beaucoup plus intéressante qui était plus une approche en étapes et qu'il y avait euh, différents euh, chercheurs en psychologie, psychologie sociale, et, qui, euh, qui avaient euh, creusé euh, ça et qui avaient euh, du coup pu modéliser euh, sous forme de, de schémas ou de, de d'approche théorique vraiment pertinente. Donc euh, j'ai lu pas mal de choses et puis euh, je me suis euh, plus rapprochée d'un modèle qui s'appelle le modèle transthéorique parce qu'il recouvre euh, une petite trentaine de modèles euh, plutôt bien référencés dans le monde. Et il permet de voir euh, que en fait le changement se fait en cinq ou six étapes et, et que ça part euh, d'un premier état qui est euh, « euh, je ne veux pas changer ». Euh, je ne veux pas changer parce que alors soit je ne suis pas au courant qu'il y a un changement à faire, <rire> euh, donc c'est l'ignorance, soit parce que j'estime que je ne suis pas partie du problème, que mon comportement n'est pas un problème, ou que l'entreprise, l'organisation que je pilote ne cause aucun problème et donc je ne suis nécessairement pas partie de la solution. <rire> donc ça, c'est ce qu'on appelle la pré-contemplation. Et qu'ensuite, il y a une étape qui s'appelle la contemplation qui est, j'appelle ça les oui-mais. C'est-à-dire, les individus ont compris qu'ils euh, qu qu étaient partis du problème et de la solution, mais <rire> ils sont pris dans tout un tas de difficultés euh, euh, qu'on appelle les résistances. Et ceci notamment parce que pour l'instant, ils voient plus les inconvénients que les bénéfices. Hein, c'est ce qu'on appelle la balance décisionnelle. C'est-à-dire que cette balance décisionnelle, c'est comme une petite balance, on va dire d'un côté, il y a le poids des résistances, de l'autre, il y a le poids des motivations. Et donc, cette balance, elle va pencher plutôt d'un côté ou de l'autre. Et plus on est du côté des résistances, et même si on a compris qu'on a une part de responsabilité, que oui, c'est bon, a, notre comportement doit changer, tant qu'on voit tous les plus les inconvénients et pas beaucoup les bénéfices, on va avoir tendance à être en difficulté d'agir. Ou en tout cas, on va agir, mais on va revenir à au comportement antérieur. Mais plus on va voir les avantages et le sens de la démarche, plus notre motivation, la raison profonde pour laquelle on agit est claire, et plus on va être plus, plutôt faire pencher la balance de l'autre côté. Et dans ces cas-là, on sera plus en facilité à agir. Et cette balance décisionnelle, elle va être importante tout au long du processus. Et ce qu'on voit, c'est que plus la personne est en capacité d'agir et de maintenir cette action dans le temps, jusqu'à ce que ça devienne une habitude, et plus, en fait, c'est que les avantages ont pris du poids, le sens de la démarche a pris du poids dans son esprit. Voilà. Donc, euh, ça, c'est la, voilà, la, la, la deuxième étape. Euh, alors, pour donner une petite représentation, c'est des moyennes, bien sûr, mais on estime que face à un nouveau changement, on va avoir 40% du public concerné qui va être en précontemplation. Donc, euh, je ne veux pas changer. <rire> 40% en contemplation. Oui, mais. Et ensuite, les 20% restants vont s'échelonner sur les étapes suivantes qui sont la préparation de l'action, c'est-à-dire la capacité à préparer concrètement une action, à poser un plan d'action. Puis ensuite, la, le passage à l'action en tant que tel, qui est le fait de, bah, de, de tester au moins une première fois. Parce que là, le passage à l'action, c'est ça en fait, c'est juste le test. Et après, cette action, elle doit se continuer par un maintien dans le temps de l'expérimentation. Par exemple, si je fais du covoiturage, ben, je vais faire une première fois, donc je passe à l'action. D'accord Mais je peux très bien revenir à, à oui, mais. Je peux, je peux rester longtemps là, dans cette espèce de zone. Ok, j'ai dit que j'allais faire du covoiturage, mais la première expérience a été contraignante, ou alors pas concluante, ou j'étais avec des gens pas sympas. Ou alors, tout simplement, les habitudes ont repris le dessus. Alors il va falloir que je refasse une expérimentation et puis encore une jusqu'à qu'en fait ça devienne tellement simple pour moi, tellement évident, tellement plus intéressant que de ne pas en faire, qu'après ça devienne une habitude. et Dans ces cas-là, la personne, elle, elle, sort, et ça, elle, elle sort du processus de changement parce qu'en fait c'est acquis en fait, tu vois
0: donc toi, en fait, tu es la personne qui se met euh, sous la balance euh, du côté de... <rire> des avantages et qui tire un petit peu euh, en... en travaillant sur ces changements pour euh, justement faire, euh, faire peser la balance sur, sur les avantages. Quoi. Euh... Ouais, et
1: puis souvent, en fait, les gens me disent « Ah, mais moi, je suis déjà au plan d'action, j'ai un plan d'action, je suis dans la préparation. » euh... Ou alors, nous, on a une feuille de route. A beaucoup d'organisations, d'entreprises qui me disent « Nous, on a une feuille de route et puis plus rien ne se passe. » Tout le monde était d'accord. Le, comi le comité exécutif, le comité direction, tout le monde était d'accord. Les managers sont d'accord. On a la validation au plus haut niveau et plus rien ne se passe. Alors ça, c'est assez typique, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a été au plan d'action alors que tout le monde, tout les gens, ça se trouve, ils sont encore de Louis-Mais. Et ça se trouve, il y en a même, ils n'osent pas le dire, mais ils sont un peu entre le « je ne veux pas trop agir », quoi. « Je ne veux pas »,« je ne peux pas », voilà. Et, et donc... C'est juste que cette dimension humaine, elle n'a pas été prise en compte. C'est juste ça.
0: Mmh. Quelle est pour toi la principale résistance au changement
1: La principale euh, Alors, dans chaque structure, on va y avoir quelque chose de spécifique, d'accord C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on a tous la même résistance, même si toutes ces résistances, elles sont très partagées. Il y a des grandes tendances. Et euh, c'est normal d'avoir des résistances, c'est important, de, important de le dire. C'est normal, c'est humain. On a un cerveau très adaptatif, c'est-à-dire que notre cerveau s'adapte au quotidien quand on est forcé de le faire, qu'on est obligé, parce que voilà, bah, par exemple, euh, on supprime mon bus euh, parce qu'il n'était il, il était pas pratique ou parce qu'il n'y avait pas assez de gens dedans, bah, je vais être obligé de prendre un autre bus. Je, je suis obligé, il faut que j'aille au travail. Voilà, donc notre cerveau est très adaptatif. Il s'est adapté au fil des millénaires et des même des millions d'années où le vivant existe. Il y a une capacité d'adaptation phénoménale. d'accord. Par contre, il a du mal à anticiper. C'est-à-dire Quand il n'y a pas d'obligation, il a du mal à se mettre en route. Euh, et du coup, c'est quoi la question <rire> J'ai oublié. La principale résistance oui, euh, au changement. Voilà, mais je voulais quand même valider ça. Le fait que c'est normal d'avoir des résistances, c'est normal d'être en difficulté de changer. Toute personne qui a essayé de faire un régime ou qui a essayé de, de, de changer des choses pour lesquelles il n'était pas... Et même quand on est obligé, même quand on a des problèmes de santé pour arrêter la cigarette, on sait que c'est complexe. C'est pour ça d'ailleurs que la psychologie et la psychologie sociale du changement existent, c'est pour aider ça. Néanmoins, euh, effectivement, j bon, je considère, enfin, euh, ce que je perçois, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est très. un soubassement à notre difficulté collective, qui est quand même cette, cette, euh, ce que j'appelle la fiction sociétale. La fiction sociétale, on peut l'appeler aussi. Euh, les représentations, on peut... Ben, il y a différents niveaux dans cette fiction. Il va y avoir effectivement les représentations sociales, façon dont on perçoit le monde, dont on se perçoit en tant qu'individu dans le monde. Il y a aussi euh, tout euh, ce qu'on appelle la euh, cosmologie, qui est, euh, qui, qui, qui est vraiment... Est, enfin, qui est très, en fait, c'est est, est, cette, cette vision, cette façon de... de D'être au monde, en fait, qui est très spécifique d'une culture à l'autre. On ne va pas retrouver la même si on va chez les Indiens Kogi en, Amaz en Amazonie, qui vivent en interaction profonde avec la nature, qui sont éléments de la nature, qui dépendent totalement de la nature, et pour qui ce n'est pas un problème. Quoi. -à -dire que ils connaissent ces équilibres-là. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est, qui est lié à, une, à un très long parcours de l'humain qui a appris des millénaires en fait et qui euh, qui, qui est euh, dont on n'a même pas conscience voilà parce que on on rentre, on est là dedans et déjà on est imprégné par ça on a on choisit pas c'est compliqué pour quelqu'un comme moi d'aller vivre chez les Kogi alors je pourrais au bout d'un moment éviter trouver complètement un équilibre mais jamais je pourrais avoir leur cerveau, la façon dont leur cerveau s'est organisé au contact de cette culture très spécifique et de cette façon de vivre et d'être, parce que c'est au-delà de la façon de vivre et d'être, c'est quelque chose qui est profond, qui est, qui est vraiment profond dans notre cerveau et dans notre structure. Et donc ça, euh, c'est vrai que, que c'est quelque chose qui est, qui est très important parce que ça a créé, ça crée des, des comportements, ça, ça crée des croyances. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Là, le fait qu'on n'est pas des animaux, on a oublié qu'on est des animaux. On, on estime qu'on est coupé de la nature, qu'on est coupé du vivant. On n'est on est pas en lien. On est même. Enfin voilà, tout ça qui fait que, au final, on va avoir une, on va gérer la nature, on va en faire un objet de consommation, un objet d'usage. On va l'user jusqu'à la corde parce qu'on n'est plus conscient de ces lois naturelles et qu'on n'est plus conscient de notre relation à, à la vie. Voilà. Et cette fiction, elle va créer des récits sociétaux, euh, collectifs et individuels. Donc, collectif, bah, ça va être euh, le capitalisme, est un grand récit aujourd'hui. Euh, et puis, euh, on va avoir la démocratie, qui est un autre récit, qui vit en parallèle. Et après, on va avoir euh, le communisme, un autre récit, euh, la la société de consommation dans laquelle l'individu devient un consommateur et mais non plus un citoyen est encore un autre récit et tout ça c'est des choses créées de toutes pièces euh, parce qu'à un moment on a jugé que c'était utile de le faire et puis là-dedans il y a toutes les trajectoires individuelles avec où chacun va écrire sa propre histoire, son propre récit qui coexiste et qui va se baser sur des des, des valeurs qui sont socialement partagées c'est-à-dire que les gens vont avoir plutôt tendance à se dire que bah, dans ma vie, je vais devoir euh, gagner ma vie, en, aller dans une entreprise, faire carrière, avoir une bonne image, euh, être socialement acceptable, euh, avoir une grosse voiture, une maison comme ci, comme ça. Euh, où on, bah, par exemple, actuellement, on a des maisons avec des pièces séparées où on a chacun sa chambre. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Avant, on, on vivait dans des maisons où on partageait même au moyen âge en, tout le monde habitait dans la même pièce quel, quel était quel que soit que ce soit' le le, 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 le le fils du baron et tous les serviteurs ils vivaient dans la même pièce enfin il y a quelque chose de très, dans certains pays on partage le même lit donc c'est intéressant de voir qu'est ce que ça produit et le, le problème c'est que là on a vraiment produit des récits qui sont certainement ont servi à un moment à quelque chose du, du bien mais sont devenus contre-productifs et font du mal à l'humain et à la nature. Et, et là, et c'est là que j'en viens à cette résistance fondamentale, c'est que euh, un récit, il a pour vocation de faire société. Et cette fiction sociétale qui a produit ces récits a, a pour objectif de faire société, c'est-à-dire de vivre ensemble, d'être en capacité de vivre collectivement sans trop se taper dessus. En tout cas, au fil du temps, on a inventé des récits qui, où on se tapait de moins, de moins en moins dessus. Et on était de plus en plus en paix à l'intérieur des, des entités étatiques. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a un bienfait fondamental et on ne peut pas s'en passer. Nous avons besoin de cette fiction et de ces récits pour faire société. Maintenant, à partir du moment où ça dé, détruit, c'est que le récit n'est plus adapté. Et là, où, pourquoi alors, est-ce qu'on change pas de récit Peut-être, c'est ta question. Pourquoi Parce qu'on croit que le récit est vrai. Et là, il y a un truc très intéressant. Le récit n'est pas vrai, c'est une invention humaine, c'est des règles, des, des, des règles de fonctionnement qu'on a inventées. Et donc, elles, on peut en inventer d'autres. Mais comme on croit que c'est réel, donc ça veut dire que c'est la seule vérité on n'arrive plus à en sortir. Hum. Donc aujourd'hui, on a quand même des discours d'économistes qui disent « mais c'est comme ça que ça se passe et ça ne peut pas se passer autrement ». Et donc quand on a ça, ou alors les politiques qui disent « ça se passe comme ça et ça ne peut pas se passer autrement », c'est que les gens sont enfermés dans le récit qu'ils qu prennent pour la réalité. Et comment est-ce qu'on fait Alors ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu qui est réel Les lois de la nature, le vivant, c'est réel. Et les lois de la nature, elles continuent à, à vivre, à fonctionner, puisque c'est des lois qui sont immuables. Et si on, croit, on met en, par en parallèle les lois du capitalisme, les lois du marché, etc., mmh. et qu'on se dit que c'est le même niveau de réalité, et ben on se tire une balle dans le pied, si ce n'est plus, parce que les lois de la nature, elles, elles vont s'adapter au désordre que nos propres récits sociétaux créent. Et ça va créer ce, ce déséquilibre de la, de la nature, en fait, et ce déséquilibre climatique. Donc, en fait, on, on met en concurrence des choses qui ne sont pas en concurrence les lois de la nature qui sont réelles, des lois humaines qui ne sont pas réelles, qui sont juste des créations. Et quand on comprend, et c'est intéressant, je faisais, tout à l'heure je parlais de méditation, qu'est-ce que ça m'a montré la méditation C'est que comme je suis, à, je suis descendue dans une perception de plus en plus consciente de mon corps et de mon être global, et que je ne suis pas qu'un cerveau, j'ai commencé à pouvoir observer mon cerveau fonctionner et j'ai commencé à voir ces récits, à voir que c'était des récits, que ça n'était pas la vérité. Et le principe du récit, et euh, il y a un, un, un autre élément, que, enfin une autre notion aussi que j'utilise beaucoup, qui sont les croyances. Et c'est bon, des, des notions un peu... Enfin, Je ne vais peut-être pas rentrer dans, dans, dans le détail trop, mais la croyance, c'est vraiment... Euh, par exemple, euh, le capitalisme est le seul système économique. Voilà. Ça, c'est une croyance. Et qu'est-ce que c'est qu'une croyance C'est quelque chose une idée qu'on a, et même si on vous apporte la preuve contraire, vous allez continuer d'y croire. Et donc on vit vraiment avec ça, aujourd'hui, avec cette idée que euh, nos croyances sont vraies, sont réelles, et on a beau nous apporter cette preuve contraire, ben non, scientifiquement, il se passe quelque chose au niveau du climat, au niveau de, des équilibres euh, du vivant, eh ben, on ne va pas y croire parce qu'on n'a on pas conscience on est pris dans une croyance et la méditation m'a beaucoup m'a permis de voir ça c'est que quand on descend vraiment à l'intérieur de soi quand on devient très intime avec soi même on perçoit comment notre cerveau crée les croyances et on, on perçoit les croyances et donc on peut s'en extraire en fait et c'est pour ça que ça devient très très urgent aujourd'hui de nous réhumaniser, c'est-à-dire nous recorporiser, parce que notre corps, c'est notre élément de nature, c'est notre animal, c'est notre part animale. Et, euh, et le fait de revenir à ce contact direct profond nous remet dans le réel, en fait.
0: <rire> Ça va Ouais, c'est passionnant. Alors, euh, tu, tu parlais de la pré-contemplation et de la contemplation qui comprennent 80% des personnes. Par rapport à ce que tu dis là, je pense que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Oui. Euh, C'est des histoires de méditation, ça prend beaucoup de temps. Et les gens euh, qui, sont, euh, qui peuvent se situer dans ces étapes de contemplation, pré-contemplation, ils n'ont pas forcément euh, ce temps, ces cultures, ces, ces valeurs, ces représentations donc, qui sont amenés à changer, mais des fois ça prend, voilà, ça prend de l'énergie, du temps. Et euh, quand on est, euh, je pense par exemple aux personnes qui sont en situation de, de précarité, qui, ont pas, euh, voilà, qui, qui, qui doivent travailler euh, beaucoup pour pas forcément euh, avoir une belle récompense au niveau du salaire, etc., et qui se dégagent pas beaucoup de temps pour eux. Euh, donc euh, eux, par exemple, ils vont euh, vouloir euh, faire du bien à leur famille euh, en priorité, avant de s'occuper de leur corps, etc. Donc ça peut ralentir un peu tous ces changements. Et euh, du coup, comment, euh, comment faire avec euh, bah, toutes ces personnes qui, sont, euh, qui peuvent être en transition, qui sont pas loin de la transition euh, comment voilà c'est bon c'est une question compliquée hein, mais enfin co je, je me dis que si on veut faire une transition euh, juste et pour tout le monde en fait il faut aussi euh, voilà s'occuper euh, essayer d'aller vers euh, une écologie un, plus inclusive et donc ouais, comment est-ce que tu as des pistes aussi euh, pour justement toucher euh, ces gens qui sont très nombreux et qui voilà qui tout tout le monde mérite de de, de s'intéresser à ça enfin je, je pense Ouais. mais voilà comment toucher mmh. ces personnes et...
1: oui oui bah je, je, c'est très justifié hein. ta demande effectivement tout le monde va pas apprendre la méditation, moi je l'enseigne pas ça fait pas partie mais je la, je la pratique ça me donne beaucoup de clarté sur le réel sur la réalité, on peut aller marcher en forêt euh, la, la, la nature euh, rec reconnecte beaucoup à ça et ou revenir au corps, en fait, hein, de la façon dont on, qu on, qu on le souhaite. Pour ces, pour ces familles en précarité, alors, il y a quand même un, quelque chose à dire, c'est que plus on est riche, et plus on a d'impact. Euh, donc, euh, c'est important aussi de relativiser. Après, chez les personnes plus défavorisées, on va avoir l'impact de, de souvent des problèmes d'isolation des logements. Il y a quand même eu pas mal d'aides. Après, bon je ne maîtrise pas forcément complètement le sujet, mais il y a quand même un, il y a, le sujet leur est adressé plus sous forme d'aide et puis c'est souvent des personnes aussi parce que la précarité énergétique elle a concerné effectivement le problème de l'isolement des, des logements aussi de la ressource en énergie donc par exemple si on a une chaudière fuel euh, ou qu'on est chauffé à l'électricité c'est vraiment des coûts qui vont augmenter donc effectivement là il y a après, ça, c'est vraiment des politiques publiques hein, d'aide à ces personnes-là pour rééquiper leur appartement. Et puis, il y a le troisième aspect de la précarité énergétique, ça va être l'éloignement de leur travail où ils sont obligés, du coup, de prendre la voiture s'il n'y a pas forcément de transport en commun acceptable en termes de temps, de distance. Et là, actuellement, on voit bien, effectivement, comment ils sont impactés de, de façon terrible par l'augmentation du coût de l'essence. Donc, c'est les trois sujets, en fait, qui touchent le plus les personnes en précarité. Euh, donc, il y, y a des expériences qui sont faites, effectivement, mais on voit bien que là, c est, c est, ça, ça touche vraiment... C'est plus la, 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 la sociologie, et puis ça c'est plus des décisions publiques. Ces personnes sont surtout concernées par à la fois les aides publiques, mais aussi une façon de réorganiser l'espace public. Euh, de, et, et de, parce que c'est des personnes qui sont obligés d'habiter loin en fait parce que c'est trop cher sinon euh, après euh, moi je, je est ce que c'est est ce que parce que ces personnes sont en précarité financière elles sont moins sensibles euh, elles seront peut-être moins sensibles à certaines démarches moi j'avais assez enfin j'avais suivi de près une expérience qui avait été faite avec des des publics en précarité. Ce n'est pas moi qui menais l'étude, hein, c'était une psychologue sociale. Euh, sur, effectivement, le, le fait de donner une formation de deux jours à des personnes en précarité pour les inviter à manger bio et local. Et euh, au, le deuxième jour, il y avait, la formation a été quasi désertée. <rire> et donc, l'idée, c'était... En fait, l'objectif de cette expérimentation, c'était de voir comment ces gens peuvent être impliqués ou pas dans des démarches de ce type. Et quand on a vu que les personnes désertaient, on a pu, ils ont, elles ont été interviewées pour comprendre ce qui s'était joué. Et ce que j'avais trouvé intéressant, c'était qu'il y avait euh, ben, notamment une, une femme qui avait trois ou enfants et qui avait un salaire assez, assez faible avec son mari. Et donc la stratégie qu'elle avait choisie pour être certaine de pouvoir nourrir ses enfants, c'était que dès que son salaire arrivait sur son compte bancaire, alors elle avait acheté un très grand congélateur et elle remplissait ce congélateur tous les fins de mois. Et ça, ça la sécurisait et elle était certaine qu'elle pouvait, du coup, nourrir ses enfants. Et donc, il y avait ces formateurs qui, comme tu dis, étaient très justement, étaient sans doute plus d'une culture, un peu plus bobo, bourgeoise, voilà. Et donc, avec... Un, un problème culturel, un gap culturel entre les formateurs et les personnes présentes et qui tenait pas compte, en fait, et qui disait, bah, maintenant, vous allez manger frais, bio, local, à des, à des personnes qui avaient des congélateurs et qui mangeaient de la nourriture congelée. Donc, en fait, il y avait une impasse, déjà, qui était créée dans le dispositif. Le dispositif créait l'impasse, tu vois. Il n'était pas adapté du, du tout à ces publics. Et en regardant, parce que je me suis passionnée à lire ces interviews, en regardant bien l'étude, je me suis rendu compte, d'abord, ces personnes avaient beaucoup ressenti de la honte dès la première journée, parce qu'il y avait ce gap, ce gap culturel aussi, de se dire, on n'est pas assez intelligent, on ne fait pas bien. On fait pas bien. C'est-à-dire que vous dites à une femme, enfin, moi, ça me touche quand je dis ça, vous dites à une petite femme qui ne gagne même pas le SMIC, euh, qui remplit son congélateur tous les mois, qui s'occupe super bien de ses enfants, vous dites qu'elle ne fait pas bien, qu'elle devrait manger bio, local, frais. Attends, mais c'est dégueulasse, quoi. Donc déjà, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et en fait, je me suis dit, euh, cette femme, elle était clairement dans un réseau social déjà constitué, dans son quartier, avec des proches, des amis. Euh, elle était, il y avait un, un centre social au sein de son quartier. Il y avait des, des travailleurs sociaux qui l'accompagnaient à gérer son budget. Quand il y avait des difficultés dans son couple, quand il y a des difficultés avec un des gamins, ils étaient toujours présents. Pourquoi ils n'ont pas... Voilà. Donc ma question c'est, enfin je ne vais même pas dire pourquoi ils n'ont pas fait ça, je veux dire franchement, quand on, si, vous tenez compte du, du, si on tient compte du contexte, ben, on inscrit cette démarche du bio, local, manger plus frais, au sein du réseau social existant de la personne. On ne l'extrait pas avec des personnes à qui elle n'a jamais été en contact, avec qui elle n'a aucun, aucune relation de confiance. Donc tu vois, en fait, tous les aspects là, qui ressortent sont super intéressants. Parce que tu recontextualises l'action en t'adaptant totalement à la... aux besoins de la personne, en fait. Et là, vraiment, ça, ça. Là, je pense que les, les... Tu... avec ça, tu diminues drastiquement tes risques d'échec.
0: Génial ta réponse. J'ai bien apprécié, parce que déjà, tu parles de l'impact de... des personnes en précarité qui est moindre par rapport aux riches. Euh, mais ils subissent quand même, du coup, il euh, y a aussi une sorte de précarité sociale. Et on en reparlera dans d'autres interviews, <rire> spoiler alerte, mais il euh, y, y a aussi une incompréhension de la pauvreté, et tu parles de honte, euh, c'est des sentiments qui sont souvent, euh, qui sont souvent présents aussi chez, chez ces personnes pauvres, et en fait on ne pense pas à ça, quand on pense à la pauvreté, on pense économique souvent, parce que nos croyances <rire> sont directement, euh, dans le système dans lequel on est, sont directement souvent orientées vers... Euh, vers, des cro... enfin, ouais, vers de l'économie plutôt que mmh. de l'humain et voilà, les sentiments qui peuvent être associés à la pauvreté. Donc euh, bon, c est, c est, ça reste à explorer un peu plus en détail dans d'autres interviews, mais voilà. Là, j'ai une question sur la, la dissonance cognitive. On entend ça souvent, hein, bon, pareil, dans des cercles déjà de personnes plutôt euh, éveillées euh, aux problématiques environnementales. <rire> Est-ce que tu peux expliquer ce, ce terme de dissonance cognitive en quelques mots.
1: Oui, bah, la dissonance euh, quand on écoute euh, deux instruments qui euh, jouent euh, sans s'être accordés ou qui euh, sans s'écouter, et eh ben ça crée une dissonance euh, au niveau sonore. Et eh ben c'est exactement ça, mais sauf que ça se passe dans le cerveau de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a deux aspects qui vont faire bing, qui vont se réveiller. Il y, y a deux deux on va dire deux réseaux neuronaux qui vont <rire> s'activer. Face à une situation, une demande de changement. Et ces deux réseaux sont en dissonance. Il y en a un qui dit bah Oui, oui, il euh, faut agir, euh, c'est urgent, on a bien compris, etc. Et puis l'autre, il dit Mais waouh, mais c'est hyper difficile, oh la vache, puis en plus, ça, je me sens coupable parce que je n'y arrive pas. Puis en plus, euh, euh, en fait, ouais, je ne sens pas que j'ai de la capacité, puis de toute façon, quoi que je fasse, ça ne va rien donner. Et puis, parce que je ne suis pas tout seul, puis en fait, après tout, je ne suis pas si coupable que ça. Après tout, mon voisin, il a une plus grosse voiture. Ou bien l'entreprise le, d'à côté, elle, elle pollue plus. Voilà, donc en fait, il y a deux, deux aspects de soi qui, qui résonnent de façon non harmonieuse. Et ça crée une dissonance intérieure, un conflit intérieur. Et la dissonance cognitive a une particularité, c'est qu'elle est résolutoire. C'est-à-dire qu'elle va se résoudre d'elle-même pour retrouver une harmonie, une tranquillité intérieure. Et comment elle va faire elle va aller là où c'est le plus facile d'aller. Donc plutôt dans les habitudes, dans le fonctionnement antérieur, plutôt dans ce qui est plus facile à gérer parce qu'on est en affinité avec depuis trop longtemps, tu vois, pour pouvoir s'en passer, qui est, bah, finalement, je ne vais rien faire parce que c'est plus confortable. Voilà, c'est clair, je crois.
0: <rire> oui, c'est clair. Donc euh, la dissonance cognitive par rapport à, aux étapes du changement, elle se situe quand même euh, plutôt dans une étape de d'action, voire l'étape avant l'action, mais...
1: Ah oui, c'est bien avant. Euh, en général, ça va concerner beaucoup les contemplatifs et les pré-contemplatifs. C'est-à-dire que c est, c est, ça va maintenir en pré-contemplation, ça va clairement maintenir la personne dans le fait, mais non, mais bah en fait, je ne suis pas concernée par le changement, mon comportement n'est pas un problème. Mm -hmm. Et euh, en fait, y a, on, on, par rapport à la dissonance cognitive, on parle aussi de conflit de valeurs. C'est-à-dire qu'on a... C'est la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on a... À l'intérieur de soi, on a... Un, un cercle de valeurs la valeur c'est ce qui a du poids dans ma vie ce qui compte et ben, on va avoir un certain nombre d'éléments de ce type là, par exemple on va sentir que ce qui est important c'est que je me sente en sécurité que je sois en bonne santé, que mes enfants euh, euh, mangent bien qu'ils soient euh, euh, voilà, qui, qui, et puis euh, d'avoir une reconnaissance sociale d'être de, connu, voilà, de euh, et puis peut-être l'environnement fait partie des valeurs mais si cette valeur n'est pas très forte dans le cercle de valeurs elle va être périphérique, elle va nous faire parler de l'écologie, de l'environnement. Oui, c'est important, c'est important, mais elle ne va pas nous faire agir. Et c'est que les valeurs qui sont centrales, qui ont le plus de poids à, à l'intérieur de, euh, de, de, de nous, enfin de notre cerveau, qui, qui elles, vont nous driver, vraiment, et, et nous faire agir. C'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, et ça a été le cas par exemple en 2008, on avait senti au début des années 2000, les entreprises beaucoup plus se saisir de la question écologique. Parce qu'il y avait eu ce nouveau concept euh, en 1998 avec le rapport Brundtland qui a été le premier à parler de responsabilité sociétale des entreprises. À l'époque, ça s'appelait développement durable. Et on a dit bah, il y a trois cercles, économie, euh, sociale, écologie. Et donc, il faut arriver à les mettre au même niveau. Alors aujourd'hui, on a évolué. On considère que le vivant doit englober l'économie. Mais à l'époque, c'était les trois cercles. Et donc les entreprises s'étaient impliquées plus. Il y avait des budgets, on faisait des audits d'impact, des feuilles de route. On commençait à faire des choses, on nommait des ambassadeurs dans l'entreprise pour porter le sujet. Ce pas encore les dirigeants, hein, c'était que, que les salariés. Il y avait encore une défausse de responsabilité, du top management euh, vers la base, mais il se passait quand même quelque chose. Et 2008, crise économique, pouf, ret retour en arrière. Ça, c'est typique en fait, c'est-à-dire que euh, de, de ce problème d'équilibre de, des valeurs, tout d'un coup, ça devient plus prioritaire. C'était pas suffisamment prioritaire pour que face à une crise économique, ça tienne. Tu vois Voilà, ça donne euh... mm. quelques okay. éléments supplémentaires.
0: Donc, ces valeurs, ça aussi, euh, ça fait appel euh, à des notions d'éducation, d'élever de... aussi ses enfants. Euh, euh, selon les, les valeurs qu'on aura, justement, on sera plus ou moins perméable oui. à, à du changement aussi. C'est ça. Donc, c'est très important. Euh... C'est
1: ça. Tu vois, par exemple, moi, j'ai grandi dans une famille. Donc ma mère était biologiste, elle me, elle me parlait quand j'étais enfant déjà du problème climatique. Donc c'était, on va dire, euh, au début des années 80, à la fin des années so ouais, le, le, je crois que les premiers rapports sur le sujet datent de, de, de 73, 74, et, donc, euh, et, et du problème de la biodiversité, hein, parce que, qui l'a touchée particulièrement, parce que elle, elle était biologiste. Et, euh, et mes parents, voilà, nous on triait, on mangeait bio, il n'y avait pas de magasin bio à l'époque, il fallait aller dans les fermes. On commandait par la poste à la Déméter, qui est une marque d'aliments bio, biodynamiques, qui à l'époque, bah, c'était que sur catalogue, on recevait des gros paquets de riz, de nouilles, de, de noisettes. Et donc j'ai été élevée là-dedans, d'accord Donc j'ai toujours, Pour moi, ça fait partie de ma vie depuis que je suis née en fait. Donc je ne sais pas vivre sans ça. Donc cette valeur écologique, elle est hyper forte. Donc pour moi, ça m'a jamais coûté, bien qu'il y ait eu des moments où je n'avais pas de sous, de manger bio. Parce que je ne peux pas faire autrement, je ne sais pas faire autrement. J'ai co-construit avec mon compagnon une maison écologique euh, qui, est, qui, est, qui est très performante au niveau énergétique. Alors c'est sûr qu'on avait sans doute plus les moyens que certains de le faire. On l'a construite aussi de nos mains pour baisser les coûts. Mais pour nous, c'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des choix à chaque fois qui sont parce que ça ne me demande pas d'effort. Alors oui, financièrement, souvent c'est un coût. On a fait le choix d'avoir une voiture électrique euh, à un moment, parce que la configuration où on est, en fait, il y a des bus très tôt le matin et deux bus, trois bus le soir, mais il n'y en a pas du tout en journée. Et il n'y a pas de train le, le soir après 8 heures, ici, pour aller à Grenoble, ou Chambéry. Donc la configuration est adaptée à avoir une voiture électrique. Et bien, c'est un sacré surcoût, quoi. Mais il y a un moment, c'est évident, parce qu'en en fait... Nous, notre motivation, le sens qu'on met dans notre démarche... En fait, on a un niveau très élevé de motivation qui est plutôt au niveau des valeurs, du sens, de l'idéal. Et donc, pour nous, ce n'est pas un effort, tu vois Après, ça ne veut pas dire qu'on euh, qu n'a pas des choses, qu'on a du mal à changer. Euh, et heureusement, parce que sinon, euh, je ne comprendrais pas les gens que j'accompagne. Euh, y a, y a, il voilà, On a tous des postes qui sont plus difficiles à changer que d'autres. Mais euh, néanmoins, euh, ça, c'est intéressant parce que quand une personne... En fait, les personnes... Tant, je reviens à la balance décisionnelle, tu sais. Ils est, tant que les personnes, elles n'ont pas un, une vraie raison profonde de faire le truc ou alors que pour elles, c'est un avantage tellement supérieur aux inconvénients de le faire, bah c'est vachement difficile de changer. Donc ça, c'est intéressant parce que ça fait deux axes à accompagner que la personne puisse creuser les bénéfices et surtout construire sa motivation, le sens qu'elle donne à la démarche. Parce que sinon, là, je discutais avec un dirigeant, parce que je suis, je suis impliquée euh, dans la convention des entreprises pour le climat, où ils m'ont demandé de, de venir euh, euh, co-construire une des sessions qui accompagne les, les 150 dirigeants dans leur transition. Et je, je discute, enfin, il y avait un dirigeant qui, qui, qui disait, moi, ouais, j'ai failli pas venir à la quatrième session, parce que Ouais, « Avec l'Ukraine, voilà, ça, ça, ça nous impacte vachement. Et, et moi, j'ai vraiment d'autres priorités. » Et puis d'un coup, il a dit « Mais je suis venue parce que, en fait, ça aussi, c'est prioritaire. » Et c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que lui, le chemin qu'il a fait à travers la Convention des entreprises pour le climat et le chemin individuel qu'il a fait, c'est que c'est en train de faire que cette valeur pour la transition écologique et climatique, elle est en train de prendre une sacrée place à l'intérieur de lui et qu'elle peut faire concurrence aux autres priorités. Et du coup, il vient. Tu vois Alors que s'il n'avait pas été suffisamment. Il y en a qui ne sont pas venus. Parce que c'est trop fragile encore. Tu vois Donc cette construction de la motivation, du sens, elle est juste centrale.
0: Ouais, donc euh, Séverine, euh, l'interview touche euh, bientôt à sa fin. Donc j'ai quand même une dernière question que je pose à tous les, tous les invités. Ça concerne, donc, euh, donc la chaîne de, de podcast s'appelle Passerelle. Euh, l'idée, c'est voilà, de faire des, des liens euh, entre ce qu'on en fait, qu veut, mais dans l'idée où bon, on est quand même dans, dans une urgence euh, sociétale, donc climatique, etc., on, on le sait. Donc, euh, où est-ce que si tu devais tendre une passerelle, où est-ce que tu l'attendrais euh, en priorité
1: euh, ouais merci pour cette question et eh ben écoute tu vois j'ai accompagné beaucoup de publics euh, en 17 ans sur ce sujet euh, et là je pense que ce qui est vraiment stratégique et que j'aimerais vraiment faire c'est d'accompagner beaucoup plus les dirigeants, les décideurs publics et, et privés, enfin la dirigeante d'entreprise et aussi euh, politique et euh, j'ai travaillé dans le milieu politique aussi donc ça fait sens pour moi Ce serait refaire la boucle euh, sur leur capacité de décision et de mettre en adéquation leur capacité de décision avec euh, les ambitions, qui, qui, les ambitions, enfin les exigences des enjeux, parce que c'est un, il faut pas négliger la difficulté pour un dirigeant de de prendre des décisions euh, transformatrices. Euh, c'est c'est quelque chose qui est voilà, on a parlé un petit peu tout à l'heure du conflit de priorité. Euh, bah nécessairement un dirigeant est pris dans des conflits de priorité constamment et euh, l'écologie est, est souvent euh, une priorité pas prioritaire parce que ça demande voilà, de, de, de construire une conviction forte euh, structurée, euh, pensée, réfléchie euh, avec un sens profond dans la démarche et euh, moi j'adore accompagner ça et je trouve que là il y a un enjeu fort et euh, euh, pour l'instant, les dirigeants ont du mal à se faire accompagner là euh, et à intégrer cette dimension humaine du changement, ce facteur humain dans les organisations parce que ça, ça, ça a aussi un enjeu fort à pouvoir aider les entreprises à bouger. Donc, euh, ma passerelle elle serait à cet endroit-là, en fait, voilà. vers, les, vers les décideurs. Mmh.
0: D'accord, bah, super. Peut-être que tu pourras, dans les prochaines années, euh, petit à petit... Euh... Te diriger vers euh, plus, vers cet axe aussi Il ouais.
1: euh... y a vraiment une. Je pense qu'il y, y a un enjeu d'apprendre à décider de façon éclairée. Euh, justement, en, en étant plus prise dans le fratra, le boucan, euh, l'agitation du mental, mais, euh, mais justement par un alignement, en fait, euh, qui, qui passe à la fois par l'intelligence intellectuelle, bien sûr, mais aussi par le cœur, le corps. Euh, et voilà, on a besoin d'avoir des dirigeants alignés <rire> et qui sont puissants dans cet alignement et, euh, et, et qui sont plus... Euh, voilà, ouais, je crois que je peux dire ça, je peux finir par ça, d'être puissant dans son alignement. Il ouais.
0: <rire> y a du travail à faire, mais euh, c'est vrai que mettre de la pleine conscience euh, <rire> ou des... Ouais, des de, des stratégies et des, des méthodes d'alignement, ça pourrait être euh, génial là, non génial dans dans les ministères, dans pour les députés. Euh, bah, c'est wow. déjà, ouais oui.
1: c'est déjà de voir que que on a du mal à aligner nos décisions. Je sais qu'il y a des députés qui pourtant euh, aimeraient le faire, mais qui continuent de voter pour des lois qui sont terriblement destructrices, des de, de la socialement et écologiquement. Donc c'est n'est pas tant tant euh, des pratiques d'alignement qu'une qu un, qu un, une vraie capacité à voir comment on décide et toute la trajectoire de la décision. Donc ça passe aussi par les neurosciences, ça, ça passe par euh, des, des, des méthodes de travail où justement on va aller apprendre à aligner sa décision aux ambitions qu'on a affichées et, euh, et d'être capable de résister aussi aux coups de boutoir euh, des mouvements de l'économie, euh, d'être capable de, de, de tenir debout malgré euh, toutes les difficultés euh, économiques qui peuvent venir justement nous déstabiliser dans nos choix et nous faire aller dans toujours plus de la même chose, c'est-à-dire justement voter des lois qui, pour, pour, des, pour des dispositifs qui, 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 qui sont problématiques. Quoi. Donc c'est plus, c'est vraiment, vraiment un travail d'accompagnement euh, très concret en fait.
0: <rire> Génial. J'aimerais euh, ouais, parler <rire> encore des, des heures de, de tous ces sujets, mais en tout cas, bah, merci, euh, merci beaucoup pour ton, ton intervention et, et ton invitation. Ouais, merci. Val. Un, très, très chaleureux okay. chez toi. Et, mm -hmm. et voilà, bah, j'ai bien apprécié cet échange et j'espère que vous aussi, euh, auditeurs et auditrices, ce sera votre cas. Passerelle au pluriel. Passerelle encourageant l'intergénérationnel. Passerelle liant territoire et humain.
1: Passerelle pour renforcer nos liens Passerelle alliant action et idées.
0: Passerelle liant l'écologie et le social
1: Passerelle pour réinventer un lendemain
0: Passerelle entre les autres humains et nous autres humains